1: Unge kvinner fyller opp forelesningssalene fordi guttene og mennene ikke klarer karakterkravene. Er flere kjønnspoeng løsningen? Fra lekestu og labbetus til Shakespeare på Nasjonalteatret. Geir Børresen var et ekte kunstner menneske. Det sier Vibeke Seter, om en god venn og medspiller i mange år og hun kommer hit til oss. Støre, statsminister Støre ba moderate muslimer om å ta et oppgjør etter masseskytningen i Oslo, med både holdningene og handlingene. Det har skapt sterke reaksjoner, men er uforståelig sutring ifølge en lokal AP-leder. SportsBH det er nok på treningssenteret for en som kommer til oss, men hun blir ofte bedt om å kle på sig. Kleskode hindrer kroppspress, mener en forsker. Velkommen til Dagsnytt 18 med 2 og nk 1 med Ugo Fermariello i studio. I går kom resultaten fra samordnet opptak om hvilke studieplasser du kunne komme in på. Og så viser det sig som det har gjort i flere år, at stadig færre unge menn får oppfylt studieønske på grund av skyhøye opptakskrav. Selv om tilleggspoeng for språk, krealfag, kjønn på noen studier og alder skal utjevne forskjellene, så utkonkurrerer kvinner, menn i de mest populære studiene, just medicin, psykologi og odontologi. Tre av ti rundt sett i Norge av medisinstudentene er menn, altså bare tre av ti, og mange bruker derfor flere år også penger for å ta opp fag for å komme inn. Og Markus Johan Møyland-Debor, du er en av dem i VG-dag, så kan vi lese at du har 21 seksere og en femmer på vittnemålet, og det var ikke nok for å komme inn på medisinen i Oslo nå til høsten. Ja, hva synes du om det?
2: Uh, jeg, nei, jeg synes det er veldig kjipt, selvfølgelig. Uh, det er ikke noen situation situasjon. Um, samtidig så... Sitter jeg jo igjen med en følelse har gjort alt det jeg kan. Um, og det som på en ut utgjør at jeg ikke kommer inn, det er på en måte noe som er utenfor min kontroll, så er jeg jo med egen innsats. Og samtidig så er det jo veldig så å komme inn på våren, så jeg er happy det. Men det var likevel veldig bittert å få den beskjeden om at jeg stod på venteliste uh, til høsten.
1: Tror du som en... En kommende lege da, at, at det er sånn ni får de beste legene? Hvordan da, tenker du? Å velge med de, at det er så høye krav for å, å komme inn, og at du blir utkonkurrert da, av folk som har alderspreng, fordi det er jo det som har skjedd her i dette tilfellet, og jenter som er bedre.
2: Ja, altså, det jeg, for det første det jeg tenker, det at det å stille krav, det er bra. Og medisinstudiet er nok et studie som alltid kommer til å ha ganske Uh, og dette er i og for seg ikke dumt fordi du ønsker å ha de beste egnede uh, legene men likevel så ser vi, eller vi vi mister mange potensielt dyktige leger uh, kun fordi de ikke har den siste sekseren og det, det er på en så små marginer da, fordi du kan se det at sånn, om, om nynorsk sensoren mener at du ikke har en rød nok tråd uh, i teksten din så kan det være utslagsgivende for du kommer inn på medisin eller ikke og det er ikke her det er andre kvaliteter som er veldig viktige, som bland annet empati og kommunikasjon som ikke kommer til syne på et karakterkort.
1: Vi skal snart ha en politisk debatt om dette her og jeg kan jo nevne at du også er med i Unge Høyre men vad synes du bør gjøres med systemet?
2: Altså det jeg tenker det er det at å fjerne alderspoengene er en start, fordi dette er poeng som du rett og slett bare får for å bli eldre og jeg for eksempel kan jo få, kan få åtte poeng kun for å sitte inn og spille om jeg ønsker det i fire år. Eh, og så tänker jag det at og i universiteter stører frihet er ett väldig vitigre element per. Jeg tror at studi eh, universiteten selv æt bedst pådan eh, de ska findne det bedste e studentene. Det kan du eksempel innebære at eh, studenten f for spille om til og om kør de opptak, hvor du kanske settte på en type grunn, eh, en grundbassis for vad må ne, som, som skal ikke på tøtning nivå men så kan du ta inn til intervjuer for å sikre at du også får inn de som kanskje viser extra motivasjon, eller de som eventuelt viser at de har disse egenskapene som man ser etter i leger, hvis de kun karakterer.
1: Så det er mange debatter vi kunne tatt her om hvordan man blir valgt ut til studiene, men 74 prosent av årets søkere til medicin var unge kvinner. Burde vi innført kjønnspoeng, det ville gjort at du kom inn allerede i høst, sannsynligvis det finnes allerede på andre fag som psykologi for menn eller uh, ingeniørstudie for kvinner
2: Ja, um, kjønnspoeng synes jeg personlig ikke er en god løsning på problemet jeg tror det er, altså det er, det er åpenbart at det er et problem at jenter, de drar fra oss gutta uh, men jag tror ikke at det løser med poeng og jeg har ikke lyst til å komme på grunn av at jeg får poeng kun for å være gutt det som jag tror er løsning på dette, det er å ta tak i roten altså hvorfor skjer dette Uh, og her har du jo mange ulike årsaker som man må se nøgge inn på, men Det kan jo for eksempel være, altså du, du har på en måte en slags sånn selvoppfyllende propreti, fordi det er forventet at jenter skal prestere bedre enn gutter. Og da skjer også nettopp det, fordi man stiller de for andre forventninger til jenter og til gutter. Og samtidig så ser du også på personlighetstrekk at jenter skår jo bedre enn gutter på planmessighet, uh, og, altså å legge planer og så videre. Og da kan det jo kanskje være det at skolene, i større grad legger til rette for at gutter får hjelp til å planlegge eller strukturere skoledarmisene.
1: Og alt dette skal vi in om Takk skal du ha. Markus Johan Møyland-Deboer, du har tydeligvis planlet ganske godt med alle, alle sekserne du har fått, og begynner da på medisin i Oslo til høsten. Takk for at du var med fra
2: eh, Nedland. Katveik, Nedland. Ja. Takk for at jeg vil komme.
1: Elise Bogen, du sitter i Utdannings- og Forskningskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Kjønnskapet øker. Bør vi ha mer kjønnskvotering på studien i Oslo har en form for kjønnskvotering.
3: Alltså upptackssystemet det är stort omfattande för att börja starte med det. Eh nå nu är det nedsatt ett utfall som ska se på alle typer tilläggspoäng av hur då är det vi har ett opptakssystem som både är färdig men som också svarar till det behovet man har ut i arbetslivet.
1: För du har tjänstspoäng.
3: Ja, alltså jag menar det. Eh och nog av grunden till det det handler bland annat om vad är det som ska till för att ha goda tjänster till brukarna? Ta för exempel psykologistudie som du drog upp som exempel. Det vet be at i 2020 så var 14 av de uteksaminerte fram till nu, de var män. Samtidigt som menar jag att det är en grundläggande verdi i sig själv att vis man har behov för en psykolog, att man också ska ha möjligheten till att möte en man. Så jag mener ju att mångfald och likställning är en viktig verdi och att könspoäng är en av delarna som man kan bruka till att öppna det. Men det är viktigt si att säga det är ett ingripande tiltak och vi ska Det finns ju redan. Det finns, det finns på enkla studier, men det finns på studier hvor det är grundläggande stor med mellan könnene och det må begrunnas gott men jag menar en 3
1: av 10 på min syn är inte nog syns altså,
3: du måten dette fungerar på i dag handlar om att det är institutionen själv som söker kunskapsdepartementet kunnskap, och så kan kunskapsdepartementet se si, ja, om man ska invilja den söknaden om könspoäng når man ska da tilldela platser men könspoäng är ju en del av det men som också där studenten var in på så är det ju en grundläggande problemställning som ligger i grund och jag menar att man har gått tillbaka till det också så at Kjønnspoeng är en del av det som handler om er det vi ska bruke våre virkemidler vi har i dag, og det mener jeg at når vi vet att det er så stor skjevhet som det er, så bør vi ta i bruk det virkemidlet også.
1: Olav Sønneby, leder i Unge Høyre. Du vil ikke ha flere men forskjellene er store på enkelte studier. Kjønnskapet øker, visste tallene som kom i går.
4: Hvordan vil du rette opp situasjonen, eller skal vi ikke rette jo, jeg tror vi skal til en viss grad forsøke å rette opp hvis det studier som nesten utelukkende ender opp med å bare ha, ha et kjønn. Men jeg tror att vi må i uh, hvert fall prøve å forstå som er problemet. Og jeg tror ikke nødvendigvis at gutter ikke søker seg inn på justen eller ikke søker seg inn på medisin, fordi det er liksom et socialt stigma med, gå med, med gå med mange jenter. Det kan jo rett og slett hende de ikke søker seg dit, fordi de ikke har gode nok karakterer. Og vi har jo allerede hatt et offentlig utvalg, Stoltene er utvalget, som viser at gutta henger ganske langt etter jentene. Um, så jeg mener at det er det som er det at vi må sørge for at alle landets gutter får en like god skolegang som alle landets jenter og det arbeidet starter mye før de søker på opptak for høyre utdannet. Helge Aune, du har doktoraden i likestilling og ledet også et utvalg,
1: nemlig universitets- og høyskolelovutvalget som konkluderte for et par år siden med at flere kjønnspoeng ikke er rett medicin Du er også advokat i konsulensfilskapet EI. Hvorfor ikke kjønnspoeng?
0: Kjønnspoeng, det er et lovlig virkemiddel for særlige kritiske tilfeller. Men det løser ikke ett problem. Et grunnleggende, strukturellt problem som handler om at gutter underpresterer i forhold til jenter fra og med barnehage, grunnskole, ungdomsskole og videregående. så ser vi resultatet hvert år ved opptaket, så får vi høre de samme fagene som er de høy, høyaktuelle fag som alle vil søke seg inn på, og der mangler guttene. Men vi kunne like godt sagt att det er veldig få jenter på rørleggersudiet, på elektrikere som er håndverkere, og skal vi da tvangsrekruttere folk inn til de for å få kjønnsbalanse. Det man har gjort i mange år, det er å ta rett og vi det vi kaller moderate tiltak. Sant? Informasjon om hvilke muligheter du har med de yrkene.
1: Å gi et ekstra poeng er vel ikke å tvangsrekruttere akkurat?
0: Nei, og man kan gjøre det kritiske, men det løser ikke problemet her. Problemet er at guttene har dårligere karakterer enn jentene, og karakterene er et uttrykk for kompetanse. Så kan du se si at når du har seksere eh, og en femmer, så er det ikke kvalifikasjonene som er problemet, men da er problemet at man har ønsket seg til et fag, som også veldig mange andre ønsker sig til. Sånn at det som er, skal du løse dette problemet, for denne diskussionen kommer igjen år etter år. Og den har vært i 30-50 år. Problemet for men, unge menn i dag, som også er flinke, det er at før hadde også jenter bedre karakterer enn guttene. Men da tog de typiske kvinneyrker, jobbet deltid og var hjemmeværende. Det skjer ikke i dag. Så de yrkene... Det spennende som er disse tech-yrkene, IT-yrkene, der kommer jentene til å, når de skjønner at de mulighetene kommer, og vad de yrkene kan gi, så kommer de også til å søke sig inn på de yrkene, og da, og da er også det monopole for guttene
1: over. Så det er ett problem da, for, for de som ikke kommer inn, men er det et problem for samfunnet? Vi får vel da formålet de, de beste da, hvis det er jentene av en eller årsak, så for å ta i roten. Men
3: det er jo att å huske at de mennene vi snakker om som kommer in med det ene kjønnspoenget, det er ju langt ifra ukvalifiserte, som vi hørte på dette exempel som mangler den ene sekseren. Så det vi snakker om här er marginer som vaker runt sex i snitt. Så jeg mener jo att det er en seger når vi nå ser på psykologisidestudiet, at det kommer ut litt flere menn i andre enden som kan være med på å skape att vi har gode velferdstjenester andre enden. Men sig helt enig i att at altså, problemet er mye dypere enn det. Men når vi først har det virkeligst emedel som menar jag att vi faktiskt må ta det i bruk men så samlade också andra lösningar från de andra borden vad vi då egentligen ska göra i praxis. Det att vänta på att detta går över av sig självt det är ju en dålig lösning för mig.
0: Lösningen, uppskriften är klar. Du må starta i barnhagen. Du må ställa samma krav till tjejer och gutter. Fördimod vilka krav du ställer där kommer det läring och hurdan vilka pedagogiska grepp är det du gör och benytter av? Tar du matematik i skogen? Tar du norsk i skogen? Eller tar du telling i lek ute mens du cyklar? Så det måste brukas pedagogiken väldigt målrettet. Det vill ju gagne alla jenter och alla gutter. Så barnhagen må in på banan och så måste vi se på hela grundskolan och där 15
1: år er... Hvis, du begynner, hvis du begynner i dag, så tar det 15 år. Ja, det er, er det et problem for de mennene eller kvinnene som, som er underrepresentert i yrkene selv, eller er det et problem for samfunnet, mener du?
0: Det, det, du kan si at det står ikke i Norges lover eller noen menneskerettigheter at det skal være 50-50-fordeling noe sted. Så det er klart at kvalifikasjoner og livserfaring er viktig, slik at vi trenger et mangfold av erfaring. Så det er viktig å få det opp. Men det å kvotere noen, det her er det ferdig hørte vi også studenten si her, det vil man ikke bli kvotert notert. Så det jeg tror vi må ikke bare tenke kortsiktig nå, men langsiktig og to lærere i klasserommet og bygge opp grunnskolen, det er noe som en regering som sitter i dag kan prioritere å gjøre. Da vil vi få en endring.
4: Hvordan sender vi unge høyre? Ja, altså, jeg tror også at vi skal kjenne at det finnes ingen quick fix. Altså, hvis du ville ha absolut en quick fix, så ville man jo tvunget alle univers universitetene til å ha två inntaktsfoter, En for gutter, enn for jenter. Dette kommer til å ta tid. For... Men
1: universitetene vil jo i noen tilfeller, de ber om kjønnspeng. Universitetene ja. i Oslo og Bergen fikk nei til å ha 30 prosent kvotering på psyk
4: så jeg er tilhenger av at universiteten selv skal få lov til å sette de inntaktskravene som de selv mener at det er riktig. Og man vet kan de få lov til å kvotere hvis de vil det? om inte kvotering så har jag hört att tilltrottslä til att universiteten vet att under juridisk fakultet i Oslo som vet vem som kan bli de bästa juristerna och medicinsk fakultet vet vem som kan bli de bästa läkarna men det finns utan tvekan ingen quick fix för det problemet sträcker sig väldigt långt tillbaka i tid och man har et ett utval Stoltenbergtalget som så på könsförskillen i skolen, og de ser också fast at vi kan ingång vet varför könskillen uppstår så man Elise Wagen det sträcker sig tillbaka og tydligt fram
1: i tid hvis vi ska i skolan det er sette i gang, ja.
3: Ja men samtidigt så vet vi ju också att det är strukturelle skillnader också på lärarstudie, på vem som välger att bli lärare. Så vem ska da fylla disse lärareplassen där? Och vi ska kan lærere få för högre lön. Ja også jo jo och og helt det. klart det er en viktig debatt i å og lærere, og det är att rekrytera och behålla lärare och det är helt enig att vi tänger fler kvalificerade lärare, men poängen är bara att vi har inte tid till att vänta. Helt enig att vi ska starta i barnhagen och helt enig att detta är segert, men når man så konkluderar med at man ikke vet varför, att varför man har grundläggande strukturelle förskeller som innebär att det är litet att lägga sig ner på det går över ikke bruker de virkemidlene som vi faktisk har i dag. Det at vi faktisk nå har, har i dag, ja, det er feil å si at man
0: ikke har kunskap. Det er de tradisjonelle kjønnsrollemønsterne som gjør at man ikke får like læring, man stiller ikke like kraft til jenter og gutter. Så Der er bra. vitenskapen klar.
1: Helge Aune, som da har doktorgraden i dette, advokat og partner i EI, Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Flere muslimske organisasjoner, mener statsministeren, fremstiller det muslimske miljøet som syndebok. Under markeringen 22. juli oppfordret større moderate muslimer til å snakke ut om både holdningen og handlingen bak masserskyttingen i Oslo 25. juni.
4: Gjerningsmannen, høyst rolig, var motivert av islamistisk ekstremisme. Derfor henvender jeg mig i dag til de moderate muslimene, det store flertallet i muslimske miljøer, og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen.
1: Jamal Sjeik, leder i Rasism i Norge, som står bak denne Instagram-kontoen også. Hva er galt med Støres oppfordring?
5: La meg starte med å si at jeg tror Støre hadde gode ensikter og en god intensjon i, helt i bonden av det han ønsket å si. Men nummer en, feil dag. Feil dag å ta en sånn type samtale, for fordi jeg tror det for mange opplevdes som at man ble på en måte satt litt på skolemarking i forhold til at noen måtte svare mens andre fikk sørge. Så da var det jo liksom norske muslimer denne gangen som på en måte måtte svare for det her da. Noe jeg finner lite hensiktsmessig, fordi at en dag som 22. juli er en dag hvor vi trenger å stå litt samlet, og vi trenger å kanskje som et fellesskap, et vi, et oss, snakke om de tingene vi kjemper imot. Men det kom frem som at det var noen som hadde et større ansvar enn andre, selv om jeg, tror, selv om jeg ikke tror at større uh, hadde det som intensjon. Heidi Vibeke Pedersen,
1: leder i Holmlig Arbeiderpartilag. Er det, er det riktig å pålegge en gruppe mennesker dette ansvaret?
6: Nej og det har jo Støre heller absolutt ikke gjort. Jeg hørte den talen og så noen negative reaktioner som kom i etterkant, og jeg ble litt provosert, rett og slett. For det første, så synes, fordi jeg synes at Støre sin tal er helt vrangløst, og jeg kan nesten ikke skjønne hvordan det er mulig å lese den så feil. Han gir jo ikke muslimer kollektivt ansvar, eller singler ut en minoritet uh, i det hele tatt. Um, uh, og så reagerer jeg også på at med den kritiken som har kommet, så stiller de organisasjonene seg på en måte litt sånn utenfor en enighet jeg oppfattet att vi hade etter 22. juli-markeringen i fjor, hvor, uh, hvor man på en måte i samfunnsdebatten ble enig om at aktører i politikk og samfunnsliv uh, måtte ta sin del av ansvaret for å snakke mot Eh, hjørmuttte bakland da, i, i egen, eget trjer. Eh,
1: o Jamå sjek allså det var jo så sånn at eh, selv om... Eh, den terrorsiktet det ikke har, har latt sig avhøre, så, så mistenker, så er en hypotese for politiet at det var hatkriminalitet, etterforskes som terror, han har hatt eh, kontakt med islamistiske grupper. Er det ikke naturlig at Støre da velger å henvende
5: seg til moderate muslimer, som man sier? Jeg, jeg tänker at, nummer en, jeg tror 99 av muslimene er moderate, jeg tror det element av ikke-moderat. Det er ikke nødvendig å si moderat, mener du? Nei, det er ikke nødvendig. Fordi det legger også opp til at det finns en del ekstreme der, og at de moderate der må svare til de ekstreme. Um, så allerede der så er vi litt på feil grunn, men jeg, uh, det var bare feil dag. Det, det att det faktisk er bevis fra politiets side at han har kontakt med islamistiske uh, elementer, um, det er noe som må snakkes om. Det som har skjedd 25. juni, det er noe som må tas opp, speciellt også i muslimske miljøer. Men vi har ikke et ansvar rett og slett mot det.
1: Omar Akhtar, du leder Salam, som er en organisasjon for skjeve med muslimsk bakgrunn, og har engasjert
7: deg i debatten. Hva, ja, hva sier du? Hadde Støre et godt poeng? Eh, jeg vil gå spørsmål. Eh, takk for at vi stiller spørsmål. Jeg må jo bare si aller først at jeg syns det er veldig trist hvordan den debatten har utviklet seg nå, altså hvor polarisert den blir. Nå har det blitt skapt et slags narrativ om at man må være helt enig med Støre, eller så må man være helt uenig med ham. Og det er jeg uenig i. Altså det vi har prøvd å si hele tiden er at flere ting kan være sant samtidig. Man kan være enig med større og si at dette her er kjempeviktig at man setter fokus på, at det er riktig og viktig at han tok opp denne tematikken under talen sin, men samtidig også poengtere at noen av disse formuleringene kom ut på på en hyllig matte och att de kan bidra till stigmatisering på en lite konstruktiv matte och tillnärma sig homofobi och transfobi i muslimske samhällen härrunros och trosamhällen på. Och så så synes...
1: brukte ju aldrig Diorne han säger bara att det är högst troligt att dette var bakgrunden för angreppet.
7: Men så har jag också talen till Störe här och det är ju lik att Störe i sin tale berättar att nu läser jag bara ett lite utdrag. Och gärningsmannen högst troligt var motiverad av islamisk extremism. Det är led egentligen inte några tvivel om alltså vi är ju alle ganska eniga om att han var mest synlig islamist, og var ett islamistisk terrorangrep. Men høyst men så trolig sier, altså, ja. Men så sier Støre derfor, och därför det er jo en pro, et pronominaladverb, altså det er noe som forklarer en årsaksammenheng, og så sier han etterpå att han henvender sig i dag til de moderate muslimene, det store flertallet av muslimer, och ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingene. Og det å snakke ut mot holdninger, det tror jeg vi alle sammen kan være enige om, at det är et kollektivt ansvar. Altså det trenger muslimer å ta, det trenger storstamfunnet å ta. Men Handlingen har je referere de specsifik til et Terrangreb, at muslimer må snakke ut om et snakke ut mot et terrorangrepp. og nå har vi i 15 år afstand fra alle terrorangrepp som muslimer stå bag. O jeg synes det er ganske sårt, at man igen ber da muslimer om å ta afstand fra et Terrangreb, som sånn det er vildig opmag at muslimer ikke støting. Det har vi fått bekreftfteigen om skuppensjokel som blantt at muslimer støtter op om grundægende demokratiske rättteting. O derfor er det extratra sort at den formulringering bre fremsstat en.
1: Ha det Vibeke Pedersen har de har vranglest større?
6: Eh ja, han har vranglest større. Han eh först så vill jag bara sitta det, det var fel dag. Eh, altså det var, til Jamal Sheikh altså, ja. Det var til Jamal Sheikh. Eh, det er jo da eh, 22. juli som var det, det verste ekstremistiske angrepet i, i Norge, som, eh, og eh, samtidig da så har det vært et eh, sannsynligvis islamistisk angrep mot Pride. Eh, jeg tenker at det er helt naturlig å ta det opp i den sammenheng, sammenhengen, eh, og det er jo nettopp for å påkalle at vi står sammen, at vi har ett felles ansvar og inkludere uh, uh, alle i det fellesskapet om å ta uh, tak i ekstreme holdninger. Det er en større stans for. Alle ja. måter ta i ekstreme holdninger. Så holde. hva er det som er problemet? Jeg forstår ikke kritiken. Uh, dere kom uh, det, det er noen ord, det er noen nyanseringer, men uh, vad er det dere mener? skulle ha sagt. Jeg oppfatter det som at uh, det er en slags autopilot her og med en gang uh, blikket rettes noe mot altså, islam har et homohat problem.
1: Uh, Men det har da visse kristne miljøer og andre religioner och andre mennesker helt uavhengig av religion også. Takk.
6: Ja, hva mener du? Kan ha
1: et hovedproblem eller har motvilje mot homofili eller fra i en arrangement. De har jo tatt fatt i
6: i, uh, i, uh, i i ti år etter lenge. De har fått uh, kjempekjeft uh, lenge. Uh, men jeg savner jo absolutt, og det er det flere som har pekt på, at uh, muslimske trosamfunn ikke bare tar avstand. Uh, det er en selvfølge. Større har heller ikke krevd at uh, man skal ta avstand, men at man skal jobbe imot.
1: Her altså, snakker vi om, ikke nødvendigvis om trosamfunnet, men om alle muslimer, og jeg vil bare nevne at vi, vi ga selvfølgelig, Jonas Gassdør, muligheten til å oppklare dette selv, men han
7: uh, hadde ikke mulighet til å stille områdaktør fra Asalaam. Tusen takk. Altså jeg er jo enig med deg egentlig Heidi, men så er jo hovedpoenget mitt da at det er merkelig å single ut en bestemt med religiøs gruppe og si til dem jo, fordi at hoved altså i talen sin så snakker han om muslimer og at muslimer må ta et særskilt ansvar for å bekjempe homohat og transfobi, og det sier jeg selvfølgelig at de skal gjøre, men samtidig så har vi fått en holdningsundersøkelse fra Bufd i tidligere år, som viser blant annet det at halvparten av befolkningen bare er positivt til transpersoner, og kun er en av fire nordmenn mener at vi skal kunne innføre tredje juridisk kjønn. Altså, homohatt og transfobi er et samfunnsproblem. Det er det er sånn.
1: Vi vet fortsatt ikke vad som motiverte denne handlingen. Politiet har ikke konkludert. Politiet har ikke konkludert. Det har ikke vært noen rettssak. Og Jonas ska Større nevnte ikke de ordene heller. man mm. og Sjerk.
5: Ok. Um, jeg vil si det sånn. Uh, 25. juni, det er, det er ikke lenge siden. Ikke sant? Uh, 25. juni er... Uh, Det i går, det ja. i forrige års. Ja, ikke sant. Så, så tidlig, altså så kort tid etter ganske brutalt angrep og to mennesker som mister livet, så synes jeg det er trist att man, man tar en sånn vei da, større har muligheten her til å spille på samholdet, til å spille oss opp og spille oss bedre som ett folk, og sette oss i en posisjon via den talen her hvor han samler oss litt, hvor vi sammen kan føre den jobben mot hate, men her blir det uh, en gruppe som må stå for samtalen.
1: Det Føler du, de har vært på, og vi har alt uenigheten. Takk skal dere ha, alle sammen. Jamal Scheik, rasisme i Norge, Omar Akhtar, leder for Salam, og Heidi Vibeke Pedersen, leder for Holmlig Arbeiderpartiet. Arbeidsledigheten er under 3%. Norge mangler ikke arbeidsfolk. Bedriftene kan blant annet bruke normen så for tryggt, mener Arbeiderpartipolitiker. Og det er bare tull, svarer NHO. Og den debatten tar vi senere her i Dagsnytt 18. Fra Shakespeare på Nasjonalteatret, til Labbetus på Barnteve, eller Max Mekker, eller noen av oss husker Geir Børresen fra Lekestue.
7: Nå skal jeg få lov å lese et lite dikt for dere om radioen. Her er min radio. Nå skrur jeg den på. Da er jeg spent hva slags lyt jeg vil få.
8: Hør
9: på musikken. En fin menuett.
1: vi ja, Vibeke Seter, Geir Børresen, er borte. Han var din venn og medspiller på TV i mange, mange år. Hva er de første minnene som strømmer på?
10: Lek og latter. Og vennskap. Kanske like mye det som en medspiller. Jeg tror han var den beste, med, beste medprogramleder jeg har hatt. Fordi han, han hadde jo faglig bakgrunn, så han visste hvordan han skulle gi og ta i ett samspill. Så det var så fint å jobbe med han. Så han ga... Han,
1: da han var proff Ja, proff Det var ikke du?
10: Nej, det var ikke jeg.
1: Så hva var det han hadde som gjorde at så mange snakker om Geir Børsen i dag?
10: Leken hans, altså livsgleden hans, tror det var at han boblet over. Men det var altså et yttre skal han hadde. Han jøglet, han var veldig, egentlig en veldig seriøs person. Vi fikk jo mulighet til å sitte og snakke sammen, det er jo mye venting så når du er i studio, så jeg kom litt mer inn på han, så vi kunne ha veldig mange fine og hyggelige samtaler sammen, men det veldig plutselig med en gang det kom noen andre så spratt han inn i den gamle rollen som jøgler, så han hadde flere sider ved seg. Men den jøgle han hans er vel det han har husket for, men jeg vil også det nevne denne andre siden hans som var väldigt fin. Han var en god venn, et godt menneske. Jeg tror aldri han snakket stygt om noen eller noen andre kollegaer, men han prøvde å spre glede ved denne jøgle-ebnen han hade. Og så var han nok sikkert en sånn, ja, privat person, så han, eh, du kom ikke så litt inn på han hvis du ikke kjente han, så den er, det var noe gjemme seg bak, den er altså bare morsom og tøys og tull hele tiden.
1: Altså, Max Mekker i SESOM-stasjon, for de, de yngre, Labbetus, for de litt yngre enn det igjen, Lekestue for veldig mange av oss, ja. og enda for det, det program du, du skrev og laget, kanskje du tegner en pjuske ruske, ruske snusk. Ja. <laughs> Hvorfor vil du ha med børresen der?
10: Det var ikke snakk om at jeg ville, det var snakk om da at produseren ville. Og så gjorde jeg det, skrev jeg for han, og en som heter Agnil Hilt, de var programledere da. Og da visste jeg litt om han, jeg hadde sett han på scenen, og visste hvordan han var, så jeg kunne skrive en rolle for han.
1: Hva var det som skjedde, for dette var banebrytende TV. Det har preget en hel generasjon. Oh. Ikke hver som beskjedde den.
10: Hyggelig å høre, ja, kom igjen.
1: Hva var det det gjorde som gjorde at dette dette verktøy gikk generasjon etter generasjon etter generasjon? Ja,
10: men må... ja, men det var det kalte enchainment at du, du knyttet sammen det der å kunskap, kunnskap. Altså, jeg er utdannet barnehagelærer, så man har jo sin stolthet, ikke sant? Og samtidig med, dette, med å underholde det, kunne man slå det sammen. Så når man begynte for eksempel med lekestue, så så jeg, åh, der var det. Det var akkurat sånn program som stod mitt hjerte nær. Ja, det de
1: kunne se ut for oss som det lekte, men... Det var ikke mye improvisasjon der?
10: Nei, det gjorde vi ikke. Altså här var hvert bidig ord, var nedskrevet, og vi jobbet og jobbet og jobbet, og pugget uten alt. Det var altså fem dager i studio, to og en halv time skrevet ned drama, som vi måtte kunne, men vi hade en ukes prøvetid først, så vi jobbet veldig hardt med det vi skulle. Derfor var det mulighet av og til å hoppa ut ur rollen och finna på nå han skulle hela tiden ha mig til att ramla ut av rollen med alltså det märkte jag. Jag såg det på ögonen hans som började känna känna han så tänkte jag här är något på gång här måste jag vara lite på vakt. Så var jag alltid så lite
1: ett djupt konstnärmänske kallade han. Vad vad lägger du i det?
10: Jo, for han hadde denne kunstnerevnen i sig, Det var så veldig tydelig. Han hadde boblet, han hadde fantasi, han hadde kreativitet. Og samtidig disse tankene hans, Man var veldig søkende. For eksempel dette han hadde ville utfordre. Jeg visste at han dykket, ikke skulle få meg til å dykke, men han dykket langt under havet, og ikke som andre mennesker, da, for å lete etter skjeld og fisk når han skulle male.
1: Han malte under vann?
10: Ja, for, hvorfor det da? Men det ble veldig flott. Jeg så noen av bildene hans, det var helt nydelig, det han hadde laget. Men hvem gjør da det, det da? Det gjør Geir Børresen.
1: Og så var han på Oslo 9, han var på Nasjonalteatret. Hvordan var han på scenen? Der var jo du publikum.
10: Nei, han, han gikk seriøst inn i rollene. Han var en god skuespiller, rett og slett. Men en gang fortalte han meg at jeg var med oss vi holdt på med lekestuet, da var han på Nasjonalteatret. Da skulle han være Jesus Kristus, og det er ingen, ingen hva som helst. Altså. I det han kommer inn på scenen, så sier han «Jeg er Jesus Kristus!» Åh, står der og er veldig sterkt, og så hører han noen som roper, «Nei, det er ja, geir, det er lekerstuen! Geir, geir, geir!» Og så begynte publikum, for det var sånn for, ungdomspublikum som var der. Og da datte han igjen med en gang, men så jeg husker han sa, «Men jeg er jo Kristus, jeg kan fly, ha har som Så bare fortsatt han.
1: Vibeke Seter, takk for at du kom til Dagsendaten. Og det var
10: så lite. <laughs> og myntes,
1: Geir Børesen, som døde i går. Ja, jeg må bare med, meg igjen etter, etter minnet fra Vibeke Seter. Det ska handle om kulturtidsskriftet Subjekt. Og her er en påstand. Subjekt slipper til faktafeil i kronikkene de publiserer. Det skriver blogger Gunnar Kjomli. Subjekt er altså en kulturavis på internett, først og fremst, som ofte blir citert på grunn av også kontroversielle meningsinnlegg. Men eh, altså, ikke bare et tidskri for godt kulturstoff og friske debatter, mener du, Gunnar Kjomli, du kaller dig faktasjekker, anklaget subjekt for å publisere nettopp feil fakta. Kan du gi oss noen eksempler?
9: Jeg er alltid litt usikker på om jeg har kalt mig selv faktasjekker, eller om det er ja, jeg andre jeg som kaller det, meg dem. <laughs> jeg trodde du gjorde det. Men, uh... Nei, altså, jeg er jo glad i å, å gå inn i forskning og vitenskap, og, og gjerne det medier å publisere for å om det er hold i det. Og det som er irritert meg over en tid at det ser ut til subjekt, og det er jo ikke alene om dette, har publisert en del meningsyttringer som er basert på det jeg vil kalle rene faktafeil, vitenskapelige faktafeil. Og i bloggen min så har jeg jo ramset opp mange eksempler på det, det er det vanskelig å ta alt. Men altså, vi ser jo argumenter som er med den hensikt, virker det som og svekker tilliten til det, spesielt til covid-vaksinen svekker tilliten til de gjør folk redde det er konkrete påstander om at det er større risiko for å bli smittet hvis du er vaksinert enn hvis du er uvaksinert det blir lenker til kilder som hevder at covid-vaksinen dreper tusenvis av mennesker og er livsfarlige kan ødelegge hjernen din alt mulig sånn, og dette mener en spesielt i en pandemisituasjon så er det farlig, og det bygger jo til syvende og siste på en slags konspirasjonstenking, for da er jo det overordnet tankegangen at myndighetene lyger taket.
1: Men Gunnar Kjumli, la oss høre. sitter der, sjefredaktør i subjekt. Er det blitt en arena for information da, for eksempel når det gjelder vaksiner under covid-19-pandet?
11: Nej absolut ikke, og jeg mener jo at kritikket er väldigt viktig, og at vi i media må ta kritik på alvor. Vi driver jo med dette selv, og det er kjempeviktig at vi i mediene ettergår og beklager hvis vi gjør faktafeil. Men, Men det de har ikke du vært med på det? Nei, fordi at jeg er helt uenig i prinsippet her, og, nei, primisset her, fordi at han sier jo at det virker som om vi har lyst til å spre sant, desinformasjon, og vad skal vår interesse være i det? Vi har for eksempel kritisert koronapasset, vi har kritisert koronavaksinen, men det er jo kjempeviktig. Det så vi jo med AstraZeneca vaksinen for exempel. Jeg mener jo at vi skal ikke ha et samfunn hvor vi masse vaksinerer hele befolkningen uten det ska møte massiv motstand i et demokrati. Så er det heldigvis, og dessverre slik at slike beslutninger er veldig vanskelig å få genomslag for, og det skal møte kritik. Så jeg mener jo at Kjomlids kritikk egentlig vikner om et, uh, en vanglende forståelse for pressens samtidensoppdrag. Nettopp. Vi skal utfordre hvordan forskningen har blitt gjort, vad som ligger bak, i denne myndighetenes anbefalinger og råd og tiltak.
1: Og derfor er det veldig viktig at kritiken kommer. Og den kom nå. Gunnar Kjomli, hva, hva sier du til svaret? Altså, fortell oss alle først, hva er, hva er fakta, hvis det er motstridende fakta, å få den
9: på bordet? Altså, fakta må jo være der tyngden av vitenskapelig evidens den enhver tidligge. Og jeg er jo helt enig med, med Dan Bichoy om at det er viktig å ha disse debatterne. Men der med er uenige er jo at jeg mener at skal du ha den debatten så må det være basert på faktisk god vitenskap, og ikke at folk lenker til tvilsomme kilder i forantivaksinegrupper og så videre, som er beviselig feil, og som redaktionen kunne ha faktasjekket før de satte dette på trykk. Noen Fordi eksempelene... det, det gir jo ikke en opplyst debatt hvis premissene for debatten er basert på rene
11: Du Faktasjekk er veldig viktig, og derfor har jeg også som styremedlem i Oslo redaktørforeningen så har vi blant annet bevilget støtte til faktisk verifiserbar, men faktasjekk er også noe som må gjøres och og riktig. Jeg mener at mye av det Gunnar Kjomlid går in på handler om verdidebatt og meningsinlägg som egentlig ikke er like etterprøvbar. Han kommer
1: jo med konkrete eksempler fra pandemien. Ja, men
11: de helt konkrete eksemplene han viser til så viser vi også til god og riktig forskning. Så altså, noen ganger så är det jo faktisk sånn at været, eh, man sier att i Oslo så regner det, men så er det plutselig sol på Holmkollen fordi det er regn på, i Grorudalen, ikke sant? Og i en debatt, så er det faktiskt sånn at to uenige parter kan ha forskning på sin side, selv forskere er uenige med hverandre. Hvordan
1: faktasjekker du da? Du er opptatt av faktasjekk. Når du får et innlegg, en kronikk, ja, ja. hvordan faktasjekker dere innlegg før de publiseres?
11: Vi, går gjennom, vi er väldigt opptatt av at påstander skal lenkes til, og så går vi gjennom da kildene. For det første, så dette er helt vanlig kildekritikk. Vi går gjennom kilden og så ser vi hvilke, om det er et uavhengig ståsted, om det har andre agendaer og så videre, fordi da vil det være mer tvilsomt, mindre troverdig vi går också bland annat igenom forskningsrapporten och läser om om detta har någon erkännelse. Och det är något vi kan göra och samtidigt gå god för och samtidigt så kan Gunnar Sjömeli finna en annan länk som går kritiskt i metoden i rapporten. Så pass rom måste vi ha för oenighet och till och med fakta oenighet i en samhällsdebatt. Det värste vi kan få är en debatt som inte tillåter dette meningsmangfald och fakta mangfald.
9: Men alltså vetenskaplig sanning är avgörs ju inte av visarna av folk som är inte kompetenta till detta. Och när du säger og ikke faktasjekke. Jeg mener, jeg i bloggen min vise til en spesifikk artikel, der det blir vist til tre kilder som skal argumentere for at det er større risiko for at du blir smittet hvis du er vaksinert, og ingen av kildene viser det. De sier eksplisitt det motsatte. Dere kan jo ikke ha sjekket kildene, og visst du mener at myndighetene anbefaler å vaksinere dere, men egentlig så øger det bare risikoen for å bli smittet, så bør det gå noen alarmbegjelder der du tenker at liksom default-innstillingen er at dette må jo være feil. Man kan ikke acceptera at sannsynligvis er det en eller annen tilfeldig som har funnet ut
11: det er en veldig upresist gjennøvelse av innlegget via publikasjonen. Ja, dokumentasjonen i bloggen min. Kjumle, spørsmål.
1: hvorfor, men nettopp da, når du da ser dette, en publikasjon, hvorfor svarer du ikke der da, sender lesebrev som
9: er den gamle metoden, men sitter og hisser det opp på egen blogg? Det er rett og slett fordi jeg er tid, og dette startet jo øh, lenge før de siste debatterne nå, så jeg har jeg vært irritert over at jeg føler medier, i større og større grad ser du ut til å publisere meningsinnlegg, kronikker som virker nesten designer for altså Målet ser ut til å være at hvis man kan eh, provosere folk og slippe gjennom kanskje litt faktafeil, så vil det føre til motinnlegg, som gir gratis innhold til viser. Har du aldri da,
1: du, har, som redaktør da, du har vært fristet til å publisere et innlegg som er oppsiktsvekkende, eh, og så tenker du at... Ja, nei, den for, altså, altså, det, ja.
11: nei, nei, ingen ingen medier vil jeg påstå har interesse, av, og, eller interesse i å fremme dårligere argumenter enn de som allerede er fremsatt, så jeg mener jo at den typen skittkasting som Gunnar Kjomli driver med her er väldigt generell, og i stedet for å gå in i artiklen og poengtere vad som har feil, så sier han bare at man over lengre tid har drevet med noe som virker som om vi
9: bare vil være kontrære for å være kontrære. Men jeg har jo skrevet mange lange bloggposter der jeg har tatt punkt for punkt for punkt, ja. og vis Feil. Ja, men altså, der, si har det jeg,
11: derfor har jeg også svart på det innlegget, og svart med at den forskningen du viser til, konkluderer med noe annet enn den forskningen vår forfatter har vist til. Selvfølgelig har mediene interesse i at det som fremmes av information er sant og faktasjekket.
9: Å, faktum men, men er! Jo, men dette er jo viktig, husker på at innenfor vitenskap så er det ikke sånn at hvis du finner en studie som viser noe så er den nullet ut, hvis du bare finner en annen studie nei, som nettopp, viser noe det annet, det, det handler du, om kvalitet. Nei, dette handler jo om å forstå hvordan forskningen fungerer, og hva som er god evidens og dårlig evidens, og det tror jeg ikke redaksjonene ofte er i stand til. Subjekt
11: publiserer 50 artikler Takk. i uken. Det er 2500
9: artikler i året,
11: og at Gunnar Kjomli da hengte seg opp i to, tre, fire stykk, og samtidig
1: Takk.
11: konkluderer vi at dette er konspirasjonsstori.
1: Deres tid er over. Takk. <laughs> Takk. Dan Viltsjøy, redaktør Takk. i Subjekt, Gunnar Kjomli, som da har din egen blogg. Hva skal du ha på deg på treningsstudiet? Holder det å ha en sports-BH hvis du er kvinne, eller kanske bar overkropp hvis du er man. Det kan jo være hygiene-årsaker, men også fordi det kan skape kroppspress på senteret, som gjør at flere treningssenteret ber folk om å kle på seg. Julian Gøyen, du har en egen konto som mange følger i sosiale medier og er, skal vi si, en treningspersonlighet. Du har fått denne beskjeden flere ganger om å om å tape deg noe mer. Hvordan opplever du det?
12: Nei, jeg følte jeg ble egentlig sjokkert og jeg følte meg krenket for å være helt ærlig.
1: <laughs> ja. Ja, hva, hva pleier du å ha på deg når noen kommer til deg og sier dette?
12: sportsbe og magetopp. Hovedsakelig overdeler. Har ikke fått så mye kommentar på underdeler for helt ærlig. Ja.
1: du skrev et debattinnlegg på på P3 nå .no, at folk blir det forgå i det de vil. Eh, mm. hva er gleden ved å trene i sportsbeh eller med mindre klær?
12: For min del, når jeg trener, så liker jeg gå i tøy som får meg til å føle bra. Det gir meg motivasjon, og det er jo litt gøy å kjøpe treningsklær og sånn, åh, nå ska jeg få gymme med mitt nye treningstøy, fordi det føler meg bra, flett og slett. Mm.
1: Leif Nilsen, daglig leder i Actic Norge. Dere har treningssenteret fra Kristiansand til Alta, og hvis Julia trente hos dere, vil hun ha lov til å komme i sportsbehånden sin?
13: Altså, våre trivselsregler, trivselsregler per i dag er uh, at man ikke har lov til å trene i sports-BH. Hvorfor? Uh, en gang til. Hvorfor? Nei, det er, uh, altså, det, dette er trivselsregler vi har hatt en stund som på en måte henger sammen med vår profil og hvordan vi ønsker å fremstå i forhold til også hvordan medlemmene kanske på våre senter syns det skal gå kledd. Men, men samtidig så er jo dette på en måte en... Dette är en diskussion på litt flere andre nivåer enn nettopp bare dette med sports-BH. Det går jo altså i forhold til hvordan man ska se på mennesker i forhold kropp, så skulle jo jeg ønske noen ganger at man hade en mer sånn større tolerans og en mangfold til å være den man vil være. Det skulle jo jeg på en måte önska Hva viser det? Ja, men men nu är det någon sånn gång att det är inte alltid det är sånn, eh, så och på något sätt tiden är inne för det ska vara riktigt. Eh så sånn är det så att träningspersoner får det stämplat att vi ska vara de som skal passe på dette med kroppsideal. Jag tror jo att folk som kommer till oss när de är 16, 17 år och rent den påverkningen de har fått om kanske det som ett et fel kroppsideal, det tror jag de allra redan har fått för de kommer till oss.
12: Det är jeg er enig med, jeg tror det handler om det større bildet, altså kroppspress finnes overalt i daglige samtaler, Vi sånn, hvis noen jenter skulle gått på prøverommet prøv på Sandtop, og prøvd på senter, og bristerne mine ser sånn ut, det er liksom alltid snakk om kropp, og det er ikke rart det er så stort kroppspress, så, så klart det handler om det større bildet.
1: Mm. Men på treningssenteret vil du ha på det du vil?
12: Ja, jeg synes folk skal få lov til å komme og gå som de er, rett og slett.
1: Kette Svantov-Tveiten, forskningsansvarlig ved Norges toppidrettsgymnas. Du har doktorgrad nettop i kroppsbildet og, og kroppen vår, og, og du heier på at det er trivselsregler som du kaller det, kleskoder reglementer. Hvorfor?
14: Jo, jeg kan forstå at man ønsker å gå kledd sånn som man ønsker å gå kledd. Samtidig så vet vi det, at det å oppholde sig i miljøer hvor fokuset på kropp er innmari stort, altså hvordan kroppen ser ut, hvor det kommuniseres enten språklig eller nonverbalt, at det påvirker hvordan de andre, da, for eksempel medlemmene på treningssenteret og de som trener, opplever kroppen sin.
1: Så det er ikke moralisme fra, fra treningssenterens side da?
14: Nei. Det är det inte. Jag tänker att de har sin rätt till att ha de triftslesreglerna de de önskar. Eh för det är ju sånt att det är väldigt många medlemmar på träningscentret som tränar som har olika träningsbakgrund. Eh och man då har ett reglement och en adferd som då är med på i vara ta triftsen till till alla de som tränar och inte minst de anställde.
1: Ja, hvordan ska det gå ut over de ansatte at, at noen har på seg gutt i minimal singlet eller en jente i sportsbyrå? Hvordan ska det gå ut over ansattes trivseliv?
14: Enighet som, som ble påpekt her handler om det med, med hygiene. Men hvis man skal se på i forhold til det med kroppsbilde og, og kroppspress, så er jo studiet fra Norges idrettseskole og, og vår forskningsgruppe har vist at de ansatte ved de opplever kroppspress og en viktig kilde till til det kroppsfresa kommer nettopp fra de som tränar där. Och då tänker jag att de som där jobbar eller leder träningscentret, de är på sin rätt i vareta arbetsmiljö till till sina anställda och reducera fokuset på kropp. Och det handlar inte om att kroppen är nå fel eller att man ikke ser riktigt ut, men att man kan dissa ner hur din kropp ser ut.
1: For du, Julia, må du trene på et som har de kodene? Det finnes jo forskjellige senter, og ikke alle har det. Altså, virkes medlemmer, er det 30 prosent som har det? var det en statistikk jeg har fant?
12: Jeg har jo inntrykk at de fleste sentrene har disse kledeskone, men Sats har jo nylig tatt bort disse kledeskone i trivselsreglene deres på nettsiden, har jeg sett. Og jeg har egentlig alltid trent på Sats, og de andre sentrene er litt sånn litt lengre unna, så da har jeg ikke trent på dem, for helt ærlig.
1: Kan det være en, en god ting med, med å vise kropp? For det, jo ikke, det er jo ikke bare veltrente som, som ikke får lov til å ha på sports-BH eller singlet.
12: Jeg tror det er bra at alle kropper blir eksponert på treningssenter, fordi det kan åpne noe for et mer nøytralt syn på kropp. Folk som er veltrente gå med sports for får ofte hats, men hvis en som skulle vært litt større gå med sports-BH, de får ros. Sarah Nilsson jag känner det min kropp blir exkluderat bara för att ser sån ut. Rätt så lätt.
1: Leif Nilsson vad vilka tankar gör du dig alltså kunde det ju väl vara rom till att
13: bägge vill och och det och Jo alltså jag hoppas det jag hoppas att vi kommer dit at det kan bli normaliserat og at det ska være lov helt ärligt så menar ju det. Och att en som inte har det starkaste vaskebrett
1: magen også ja. føler seg veldig med å gå i signet. Ja, altså, sunner, det.
13: Jeg, altså, hvorfor skal ikke jeg kunne gjøre det hvis jeg vil det? Men det må jo være på en måte litt opp til hver enkelt. Ja, det kan men det, du ikke er... på ditt eget treningssenter i hvert fall? Nei, nei, det kan jeg ikke. Men nå har jo vi også konsepter eh, hos oss som vi har tatt inn nå, som blant annet heter CrossFit, Vår kulturen har vært i mange år at man faktiskt kaster t-skjorta under en nøkt, når man er ferdig med en nøkt, så tar man på seg, så går man. Eh, så dessa reglerna är ju på sats de också på mode går igenom reglerna sina på nytt alltså ting är i förändring mm. men vi må ha en sån fälls förståelse för dette på mode med kropp att vi vi accepterar de människorna som är på centern vår sån där vi har andre hygieniska utövningar som är långt större än om du går i en, i en, en sports BH ja. eh, vi har haft perioder som også har varit stora diskussioner med hygienene med lukt och svette, som på mode är vi får langt større klager enn det. Men samtidig så er dette med kropp, det er noe vi må ha fokus på. Treningsbransjen er en stor industri, som har en stor påvirkningskraft, også ut mot de unge. Men jeg tror at jobben må gjøres før de kommer hos oss. Kette Svante-Oftverden, jeg vil aldri være inspirerende å se noen
1: som er veldig godt trent og tenker at ja, jeg kan närme meg det idealet her en dag, og være mer
14: i form. For de som har det idealet som en egen målsetning, så vil man kanske umiddelbart oppleve at det kan være motiverende, fordi at man nettopp oppsøker og sammenligner seg med den type idealer. Og så vet vi at selv om man umiddelbart kanske ikke opplever at det er noe problematisk, så er det ganske uheldig på lang sikt. Og så ser man det att det å motiveres ut fra ytre faktorer som handler om å endre på kroppen sin, eller det å oppnå et visst type utseende for eksempel, at det er uheldig på lang sikt, også hvis man ønsker å for eksempel endre på, på livsstilen sin. At en sånn type motivasjon er ikke bare kraftig over tid.
1: Hva er det som er bærekraftig motivasjon da?
14: Det å ønske å være i fysisk aktivitet og trene fordi man synes det er gøy og fordi man opplever at det styrker funktion at man får bedre helse, for eksempel.
1: Hva er det som motiverer dig Julia Gøyen?
14: Altså,
12: la var helt ærlig. I begynnelsen av min eh, treningsjourney så var jeg veldig fokuseret på kropp. Jeg ville ha six-pack, jeg ville ha tie-gap. Jeg ville se sånn som henne, sånn som henne. Men jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har satt mig inn i trening, så har jeg forstått at mitt hvorfor er så mye dypere enn bare utseende. Jeg var stark til å være sterk, å bra for mestringsfølelse. Og det er det som har fått meg så langt her i dag. Det handler så mye mer om utseende, og håper folk virkelig får det med sig
14: og forstår at det er ikke bare kropp.
1: Det er ikke bare kropp. Er treningssenteret flinke nok? Ja.
14: Jeg synes at treningssenterbransjen de siste, siste årene har gjort utrolig mye bra for å dysse ned kroppsfokuset, endret markedsføringsstrategi og treningskonsepser, så man har nok en Bokt liten vei nå. Gjort med de store nå. speilene. Ja. Ja, nei, men de har gjort mye, utrolig mye bra.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Og så husker vi at det er ikke bare kropp. Julian Gøyen, treningsinfluencer, Kete Svantorp-Tveiten, forsker ved Toppidrettsgymnasiet og Leif Nilsen i Actic Norge. Arbeidsledigheten har falt etter pandemien, nærmest som en stein. Nå er den under 3 prosent, og samtidig skriker bedriftene etter folk. Særlig sliter reiselivet mange steder. Også i Trøndelag, i adressevisen, etterlyser næringslivets hovedorganisasjon utenlandsk arbeidskraft. Men svaret er feil, mener du, Nils Kristens Antrøn fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Hva bør de heller gjøre hvis de står der og folk til å ha i resepsjonen, for eksempel?
15: Vi har nå en historisk mulighet i Norge til att inkludere mange unge og andre som har stått sårbart til i arbeidsmarkedet de siste årene. I fjor så var det jo 70 000 uh, unge folk i Norge som faktisk verken var i arbeid eller utdanning. Og den siste tida så går det jo rett vei og vi ser mange gode eksempler der næringslivet sammen med NAV jobber godt. Här uh, har jeg blant annet ett exempel fra uh, rømfossindustrien, hvor Roger som har vært uten jobb i 12 år nå har fått den virkelig sjansen han har drømt om å ta fagbrev i industrien, og dermed komme sig tilbake til arbeid. Og han sier til Jøviksblad at han skal jobbe for røvfåsindustrien til han blir 67 år. Han er nå 48, og han sier... Men du mener
1: Roger er et representativt eksempel på folk øh, i kan rekruttere?
15: Absolut Jeg har snakket med offensive industriledere, næringslivsledere og fabriksjefer over mange år, og de sier at den type personer som får sjansen griperen, blir blant de mest politelige og virkelig engasjerte arbeidstagerne de har over år. Så dette er et godt eksempel, og vi har andre eksempler fra samme region, hvor Bjørn, som er 23 år...
1: Du, be du behøver ikke tale. Nei, men... men det er
15: bare et viktig poeng å ta med, for at detta viser det positive som nå skjer i norsk arbeidsliv, at det er både yngre, det er bjørn, på 23. Det er Roger som er 48, eller det er de tenåringene som fikk sin første arbeidserfaring i fjol med skogplanting, som har kommet tilbake til sommerjobb nå i år.
1: Tord Lien, regiondirektør i NHO i Trøndelag med oss fra Trondheim. Kunne bedriftene i reislivet klart seg ved å, ved å samarbeide med, med NAV og, og la oss inspirere Roger for exempel.
8: Jeg er veldig glad for at det nu jobbes hardt og målrettet både i NAV og i våre medlemsbedrifter for å hente flere av de som står utenfor tilbake i jobb eller in i jobb. Det er en helt absolut forutsetning at vi lykkes med det, mens vi skal lykkes med å håndtere den store kompetanseutfordringen Norge står overfor. Men jeg er jo glad for at regjeringen har lagt på bordet, et mer offensivt holdning til det jeg ettersportet, enn det jeg opplever Sandtroen gör nu. For det er jo sånn at vi har altså mer enn tusen, og kanske opp mot 2000 medlemmersbedrifter bare her i Trøndelag, som i morra kunne ha ansatt flere folk, dersom de har hatt tilgang på arbetskraft.
1: arbeidskraft. Det, da, skjer, det skjer ikke i morgen med Sandtroens metode, mener du?
8: Nej altså det ja, det skjer hele hela tiden högstvis men inte det är inte tillstreckligt vi har här ett snlage en arbetsledighet på lite över 1 det är historiskt sett plats jag blr smaka det underlag i, i Norge och i i Västeuropa vi er helt avhängiga av oss och vara attraktiva arbetsstaker av förra arbetsgivare för arbetsstaker från andra delar av världen Når när och det då ser särskilt som i många tillfällen har halva parten av omsättningen si på tre 3 månads somern Eh, opplever da at eh, det tar tre til fire måneder for å behandle søknader om å hente også, også arbeidstakere som har vært i Norge tidligere. Så, så utenfor EUS-området er
1: det du, du sier, ikke sant? Uten, ut.
8: Utenfor EUS-området handler jo dette om, og det er klart at når presset er så høyt i de nordvesteuropeiske arbeidsmarked som det er nå, så trenger vi også å kunne hente arbeidstaker fra, fra andre land i Europa og fra, fra Sør-Amerika for eksempel.
1: Hva er problemet med utenlandsarbeidskraft når de trenger det nå, og med en gang, og allerede eh, klare til å jobbe?
15: Nei, reglene som denne regjeringen har styrret er jo de samme som de har vært, så det kommer jo fortsatt til å komme gjestarbeidere. Men,
1: mitt... men det tar fire måneder, ja, sier så... Torud Lien, og, og dere styrer nå tilfeldigvis nå,
15: da? Ja, <laughs> det <som> det er... <laughs> og UDI har sagt at de vil prøve å gjøre det effektivt, så det er veldig greit, men hovedpoenget mitt er at i den situasjonen vi står i nå, så blir det litt unuyansert det Tordlin sier, for at her prater han om det som er den registrerte arbeidsledigheten. Men poenget mitt er at alle dem som ikke er i den køa for å være arbeidsledig definert i Norge, så må du være aktivt arbeidssøkende hos NAV. Men mange av de gutta eller jentene som sitter hjemme på gutterommet, de er ikke i den statistiken Så det jeg er opptatt av er at vi må øke andelen av folk som er i jobb i Norge. Men vi...
1: hvordan kan Thor Lien gjøre det? Eller jo, han kan, han kan
15: gjøre sånn som Rødfossindustrien har gjort sammen med Roger, og sørge for at du da i stede for å ta inn da, og ha hovedfokuset på å skifle inn og ut gjestarbeidere i et stort tempo, så kan jo reiselivsbedriftene, som blant annet driver kjøkken, de kan da gi lærlingekontrakter på samme måte som Roger og Bjørn har fått i industrien, og så i kompetansebygging, sånn at det også blir folk som kan bo der fast.
8: Jeg er veldig glad for at jeg har oppfattet at arbeids- har sagt at hun nettopp skal nu kopiere Trøndelagsmodellen, som er et samarbeid mellom bedriftene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og NAV, og gjøre det til en nasjonal modell, som nettopp er å levere på det Sandtroen sier. Men det løser altså ikke problemet. Denne sommeren er i løpet kjørt uansett, men også neste sommer kommer vi til å være avhengig av å hente arbeidskraftig fra utenfor det hva som er det. Men kunne da noe nå... av det vært avhjulpet med,
1: unnskyld at avbryter deg, du sitter i Trondheim og ser at jeg bare overkjører det. Kunne noe av det vært avhjulpet, nå har du nesten et året på dere, da, til å, å jobbe med NAV, få inn de folkene som ikke er blant de arbeidsledige, men, men som kanskje er arbeidsdyktige?
8: Absolutt, reiselivsbedriftene i Trøndelag er en integreringsmaskin. Vi integrerer både folk som er kommet hit som, som asylsøkere, jobber i, i betydlig grad i reiselivet. Vi, vi inkluderer folk som har stått utenfor arbeidslivet. Men vi kommer også til å være avhengig av, av folk fra utenfor det hva som råder. Og, og Danmark, danske regjeringer, nu nå altså, et ti-dagers behandlingstid. Den norske regjeringen har sagt at målet skal være 30 dager. Og når vi då har reislivsbedrifter, særlig distriktene i Trøndelag, som venter i åtte måneder på å få svar, så syns de ikke at det er godt nok. Og her nødder det ikke å tro at en ting vi løse den store utfordringen bedriftene har nå med å få tak i folk. Vi er nødde å ha flere strategier. Vi er nødde å få flere som står ute før til å komme inn. Der gjør reislivet en fantastisk jobb. Det vil jeg selvfølgelig oppfordre ditt å fortsette med. Men vi er også nødde å gjøre både å beholde S avtalen som jeg antar Sandtrunen enige og rekruttere
1: folk ja, fra Nord-Eu
8: ja, dette minner om situasjonen vi hadde i fjor
15: sommer, for da var jo vi krystallklare og hadde et enkelt og godt budskap som alle forsto. Vi sa at nå må vi slippe ungdommen til, for eksempel i landbruket.
1: Og det gjorde de, og da hadde vi en reportage som ble ganske, ganske berømt eh, om ungdom som skulle hjelpe til i Åkrund. De kom basentene av, og da arbeidsdagen var omme, så var det ingen norske ungdommer igjen, ja. for det ble for hardt, sa bomben.
15: Ja, det er det noens behøve da, men jeg var jo... Ja, altså, ut... dette,
1: var, dette var en reportage. reportasje. Vi ja,
15: ja, selvfølgelig, men det er jo som alt annet i livet at det er jo ikke alle forsøk som lykkes med en gang, men jeg var ute sammen med Susanne, Stine og Fredrik som hadde skogplanting som arbeid, og de var toppmotiverte de hade forberedt sig godt, og Glommen Mjøsen, som hadde ansvaret for skolering, var veldig dyktig og forberedt så dette funker men
1: kan de ikke selv søke jobber?
15: det er veldig mange som trenger å få vite om de ledige jobbene som er kanskje litt andre steder enn der de bor og derfor så sier vi nå, vi har vært tydelige hele veien, så lenge det er en person som kan inkluderes, så kommer ikke vi til å gi oss i den jobben, for dette handler om livsmestring, helse.
8: Du sier, Nei, jeg sier jo at jeg er helt enig. Jeg var ute sammen med skogplanterne i Trøndelag og, og plantet skog. Så tror jeg vi må være ærlige og si at det var nok ikke eksempel på ungdom som stod veldig långt under arbeidslivet. Tvert imot var det idrettsungdom, både från videregående og fra høyere utdanning, så, som var fysisk veldig godt kvalifisert. Og det er klart at arbeidslivet strekk seg langt for inkludere folk som stod utenfor. Men vi, vi strekker oss ikke lenger
1: nå. Tord Lien. Takk, Nils-Kristens Antrøen. Dette var Dagsnytt 18. Sofie Lort Falk var ansvarlig for det hele. Frode Torsheim for det tekniske. Ugo Fermarello, programleder.